0: Écoute Philippe, pourquoi m'en vouloir Pourquoi es-tu après moi Tu es un traître Tu as vendu des informations aux Japonais Des innocents sont morts, espèce d'info Fais pas le con Philippe Écoute-moi, tous les dons peut se faire du fric Roger, c'est pas la peine Mon pays, jamais je ne trahirai Si tu me tues Philippe, mon frère prendra sa revanche Les Japonais mettent ta tête après Philippe Je vais te petit con Mais non C'est toi qui vas mourir que
1: Dynamicien, dynamikienne, bonsoir. Chaque décennie a son histoire, ses événements marquants, ses avancées et évolutions, ses tragédies, son atmosphère, ses œuvres culturelles qui, en devenant cultes et indispensables, dépassent le cadre temporel pour s'adresser à tous et à n'importe quelle période de l'histoire. Il arrive très fréquemment que certains soient en décalage avec leur génération. Ils ne se sentent pas à leur place et estiment qu'ils sont nés à la mauvaise époque. Ainsi, ils imaginent leur vie dans une décennie en phase avec leurs valeurs, leurs goûts et leurs envies. À travers des œuvres culturelles en tout genre, des documentaires et des témoignages, ils se mettent à rêver, ils arrivent même à fantasmer une période qu'ils n'ont jamais connue et à avoir des regrets pour des choses n'ayant jamais eu lieu. Une fausse nostalgie les submerge et les empêche quelque part de profiter de l'instant présent. Car on ne peut s'empêcher de comparer et de se dire qu'on aurait été plus heureux. Un phénomène qui porte le nom de « anemoya », un sentiment de nostalgie d'un temps qu'on n'a pas connu ou de choses que l'on n'a pas expérimenté. C'est à la fois étrange et compréhensible comme sentiment, car quand ça ne va pas, on est toujours persuadé que l'herbe est plus verte ailleurs. Et je sais de quoi je parle, j'en fais partie. Quand on demande aux nouvelles générations dans quelle décennie ils auraient aimé grandir et vivre, une ressort particulièrement. Celle de la liberté et de la légèreté. Celle de la vie sociale et des interactions entre humains sans l'intermédiaire des réseaux sociaux. Celle des couleurs vives et des styles vestimentaires novateurs. Celle des modes et des coupes de cheveux improbables mais qui reflétaient l'état d'esprit de l'époque. Just do it and have fun Celle de la bonne musique indémodable et des hits qui continuent d'alimenter nos playlists. Celle des artistes devenus des légendes et des précurseurs de ce qui est l'industrie musicale aujourd'hui. Celle des films cultes et des grosses franchises qui ont changé Hollywood à jamais. Celle des séries et sitcoms qu'on adorait et qu'on adore encore suivre. En résumé, celle des ondes positives et de tous les possibles. Le Walkman cassette auto les radios libres, l'explosion du hip-hop, l'avènement de la pop et de la new wave, le caméscope, la démocratisation du clip vidéo, la VHS, les débuts de MTV, la variété française, Rocky Balboa, Top Gun, Beverly Hills, Dirty Dancing, le vinyle, Canal+, les guignols de l'info, les premiers ordinateurs et consoles de jeux, les inconnus, les débuts de Apple et de Steve Jobs, le king of pop Michael Jackson. Toutes ces œuvres, ces grands noms, toutes ces références devenues universelles proviennent d'une décennie magique et inspirante, les années 80. Ce soir, au cours d'une émission spéciale, nous allons retracer les années 80 avec des œuvres et des personnalités qui ont marqué une décennie à jamais dans les mémoires. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. Ce n'était pas facile, mais je suis parvenu à trouver un titre. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement, complètement, Coupe Mulet. Wake me up before I go go, c'était WAM ouais, mais il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceau. D'ailleurs, vous écoutez complètement Coupe Mulet, émission spéciale consacrée aux années 80 et clap 23 e de cette saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, celle qui va vous accompagner jusqu'à 20h. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne porte pas dans son cœur les années 80. Permanente, legging flashy, gêne à chaque coin de rue, et la cerise sur le gâteau, Friends n'existait pas, Charlene.
2: Bonsoir tout le monde
1: alors, vous devez le savoir, elle n'était pas très emballée par la conduite non, et les années 80. Non, on non. va voir si j'ai réussi ma mission au non. bout de ces deux... Merci beaucoup. Alors, on se sommaire de complètement coupe mulet, je vais vraiment avoir du mal à dire le titre à chaque fois. Ouais. Beaucoup de choses pour un temps limité, les années 80 vont être au cœur de notre voyage temporel et de notre programmation spéciale dans la séquence dans les bacs nous vous parlerons de Songs from the big chair de Tears for Fears un groupe surtout <rire> un groupe surtout connu pour un célèbre tube présent dans cet album on ne vous en dit pas plus pour le moment le conseil de classe aura comme élève la star et icône de la pop Madonna. On traitera également du phénomène Netflix Stranger Things et de l'utilisation des années 80 dans cette série de science-fiction. Le Versus opposera Magnum et MacGyver, deux personnages qui ont fait les belles heures de la télévision américaine. Nous avons vu le dernier film de Ben Affleck, Hair, qui parle de la collaboration entre Nike et la légende de la NBA, Michael Jordan. Nous vous dirons ce que nous en avons pensé et l'une des figures du cinéma d'action et même d'internet Chuck Norris sera au cœur de la rubrique génie ou escroc. Et pour conclure, le débat de la semaine aura comme sujet la vision que nous avons des années 80. Est-ce que l'on idéalise trop cette période Est-ce que son utilisation dans la culture actuelle est opportuniste Réponse en fin d'émission, mais vous le savez, on a l'habitude de démarrer cette émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque
0: vous savez qui a tué mon frère Ouais, un homme appelé Philippe. Les Japonais offrent une belle prime pour sa capture, car il a descendu leur meilleur espion. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Je veux ce connard et je veux sa tête. Vous écoutez complètement culte, avec famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: C'est l'instant où je cède la parole à mes camarades À ma camarade, devrais-je dire eh ouais. C'est sa carte blanche, un coup de cœur, un coup de gueule Une recommandation, une critique, une news, une pensée Quelque chose que tu aurais envie de partager à nos très chers auditeurs En tout non. cas, si vous voulez... Rien du tout. <rire> Je rigole. En tout cas, si vous avez envie de réagir à notre programmation et à ce que l'on dit, n'hésitez pas à le faire sur le site de Dynamic One, dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux complètement cultes et Dynamic One, bien sûr. Pardon. Charline. <rire>
2: Désolée. C'est Désolée, à toi. Tout seul. Euh, déjà, je voulais m'excuser parce que c'est de ma faute si on a une rubrique sur Chuck Norris. Euh, j'ai fait une vanne la semaine dernière et voilà le résultat. Donc désolé. Mais pour c'était ça. une
1: excellente idée. Oh super.
2: <rire> donc cette semaine, vous l'avez compris, on va parler des années 80. Et donc, comment parler des années 80 sans parler d'une star qui aura marqué cette époque Comment faire cette émission sans rendre hommage à... Tina Turner qui est décédée hier soir. Et oui, pas de très grande surprise ici, oui. mais bon. Euh, donc voilà. 83 là. ans. Merci de me couper pour dire ce que j'allais dire. C'est vraiment super sympa. Donc, la reine du rock and roll, une grande femme qui en a inspiré tant d'autres, une grande artiste qui en a inspiré tant d'autres. Tina Turner, c'est l'histoire d'une femme qui parvient à s'émanciper de son mari qui la bat, qui arrive à transformer ce trauma en force. Elle s'enfuit de son mari et en le faisant, elle atteint le sommet de sa fame avec son album Private Dancer, avec des titres comme What's Love Got To Do With It Et elle a ouvert la voie à toutes ces femmes battues dont on ne parlait pas et qui n'osait pas parler. Elle leur a donné de l'espoir, de la force, de l'envie. Elle aura d'ailleurs inspiré Oprah Winfrey, d'ailleurs, qui avait été aussi victime de violences conjugales. Et elles, elles sont devenues très proches avec Tina Turner. Elles étaient big potes. Euh, voilà, parce qu'Oprah était super fan. Donc voilà, c'est aussi la femme des premières fois elle a été la première personne noire, mais aussi la première femme à faire la couverture du magazine Rolling Stones. Quand même une belle consécration. C'était aussi la première femme femme roqueuse, en plus, à remplir des stades de foot entiers. Un record de vente de billets pour un de ses concerts. Bref, la reine du rock a finalement tiré sa révérence après tant d'épreuves que de succès. Alors repose-toi bien, Tina, parce que ta vie fut bien remplie et même très bien remplie.
1: Une grande dame, une grande icône. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur sa vie, Sachez qu'un biopic du nom de ouais. Tina Est disponible sur Disney C'est réalisé par Brian Gibson Avec dans le rôle principal Angela Bassett mm-hmm. Et Laurence Fishburne Elle a également fait du cinéma Elle oui, est hein. Je, dans euh, Mad, Mad Max, Max 3 ouais. Aux côtés de Mel Gibson Ça aussi pour le coup c'était un rôle assez Assez White culte night, hein. et ouais. inattendu et Je ainsi, vous recommande. Euh,
2: la bande-son de, d'un des James Bond avec Pierce Brosnan. Effectivement. Voilà, <rire> comme ça, vous sauriez tout.
1: <rire> Est-ce que c'est bon pour vous <rire> C'est bon
2: Le squeeze oui, c'est bon. <rire> Allez, bah c'est
1: ainsi que s'achève le tour des chroniqueurs en moins de
0: 80 secondes. T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Qu'est-ce qui fait une bonne chanson La voix Les textes Pas la tienne. La mélodie, ta gueule Le rythme Les émotions véhiculées Ou bien les thèmes abordés C'est un peu tout ça, bien que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Même si oui en réalité, mais bon passons. Ce qui fait une bonne chanson, c'est qu'on veuille l'écouter en boucle. Qu'elle représente des moments précis et clés de nos vies, généralement les moments de joie et d'insouciance. Malgré les décennies qui passent, elle continue à nous véhiculer des choses. En résumé, une bonne chanson est intemporelle et s'adresse à toutes les générations. Et c'est le cas de ce tube, sorti en 1985 et extraite de l'album Songs from the Big Chair, « Everybody wants to rule the world » de Tears for Fears. Cette année, ce groupe britannique célèbre les 37 ans de leur chanson iconique, qui est de loin le plus gros succès de leur carrière et la chanson qui les a fait connaître à travers la planète. Bon, en fait, c'est le seul succès oui. de leur carrière, j'ai envie de dire. <rire> Véritable classique et emblème des années 80, Everybody Wants to Rule the World est considéré comme l'une des meilleures œuvres de l'histoire. Elle est régulièrement diffusée à la radio et elle est très écoutée sur les plateformes. De plus, la chanson est très utilisée sur TikTok pour accompagner des vidéos qui abordent les années 80 sur le thème de la nostalgie. Le plus beau dans tout ça, c'est que les nouvelles générations découvrent ce tube à travers des vidéos réactions sur les réseaux. Ils sont surpris par la qualité du morceau, ils apprécient et ce qui est drôle, c'est qu'ils réussissent à être nostalgiques d'une période qu'ils n'ont jamais vécue. N'est-ce pas ce qui se rapproche le plus d'un voyage dans le temps Moralité, il faut garder espoir car à la fin, c'est toujours les bonnes musiques qui triomphent. Donc avant de parler de l'album et de cette chanson, ouais. est-ce que tu connaissais le groupe Tears for Fears Non. Vraiment pas
2: Non, C'est... en fait je connais non, mais...
1: Bon bah c'était Charline C'était une amie, quoi. Non,
2: non mais oh, Tu me laisses pas développer aussi Non je les connaissais pas Je connais cette musique, même pas de nom Juste de l'air et le début seulement, et la suite aussi, mais bon, un peu moins, c'est quand même la mélodie du début qui est quand même culte, mais euh, non, je, je, je savais pas du tout que c'était euh, ce groupe-là qui l'avait écrite, ça ne m'avait jamais vraiment très intéressé d'ailleurs, et euh, non, voilà, je connaissais pas du tout, donc... Euh voilà, et apparemment ils n'ont fait que ça, donc euh, finalement... Alors non, ils n'ont pas fait faute. que ça.
1: L'album Songs from the Big Chair est sorti en 1985. Ok, très bien. Qu'as-tu pensé de cet album
2: Bah moi je trouve que, bon, allez, à la limite la musique, celle-ci, pardon, ça passe. Mais je trouve sincèrement qu'il a force, fortement pris un coup de vieux. Je trouve que ça vieillit pas très très bien. Euh, peut-être parce qu'on sent trop à mon goût l'identité des années 80. Mais même sur ce tube-là, on, on le sent bien, mais c'est moins dérangeant, je trouve, que sur les autres morceaux. Là, je... Enfin, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Et parce que je pense juste que c'est plus en accord avec maintenant. Tu vois, il y a des chansons qui vieillissent très bien et qui sont intemporelles. Et je trouve pas que ce soit le cas ni même avec ses chansons Mais encore moins avec le reste de l'album
1: Alors ce qui est très drôle c'est que cet album bah En réalité ne contient pas énormément de chansons non, Seulement 8 peu. morceaux ouais. Et ce qui était très drôle à l'époque c'est qu'on avait ce qu'on appelait Les side 1 et les side 2 oui, pr- C'est à dire sur les deux faces du CD donc comme quand on a fait de beaux progrès ouais. entre temps ouais, ouais, c'est fou huit morceaux, c'est pas énorme hein.
2: Non, c'est très peu Ils sont pas non plus d'une longueur particulièrement longue non plus euh, Maintenant, pour moi, c'est pas gage de quelque chose de négatif Ça peut même être très positif Moi, ce vocalité. que j'aime
1: énormément dans cet album C'est qu'il laisse... Le temps aux mélodies Il y a oui, très peu ça, de voilà. paroles en mmh. réalité C'est plus un album d'ambiance ouais. Qu'un album on va dire de paroliers Ils essayent pas de véhiculer quelque non, chose de clair. particulier En tout cas dans les thèmes Non c'est vraiment ils veulent nous transmettre Les émotions qu'ils pouvaient Ressentir à travers des mélodies
2: D'ailleurs je trouve que leur voix elles sont très effacées. Elles prennent pas du tout le dessus par rapport à la musique. On dirait juste que c'est un instrument en plus. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais tu vois, on dirait pas que leur voix ressort particulièrement de la musique. Elle n'est pas au dessus, elle est juste en même temps. Et du coup, c'est, ça fait aussi ce côté un peu tapis. Et c'est peut-être pour ça que je me suis ennuyée à l'écouter. C'est peut-être dommage pour moi.
1: Alors au total, ils ont sept albums dans ah leur bon discographie. Et euh, Songs from the Big Chair est certainement celui qui a eu le plus de résonance médiatique et le plus de ouais. succès. Je me Est-ce qui est le plus très Triste d'ailleurs Parce que l'année dernière Ils avaient sorti un nouvel album Qui s'intitule The Tripping Point Ok Et on continue De parler de Everybody wants to rule the world Est-ce que Bah, Tu trouves ça triste Ou au contraire C'est déjà ça D'avoir un tube qui a cartonné, qui continue de cartonner
2: Ah bah oui, mais moi je suis... <rire> J'ai beaucoup de mal avec les artistes qui crachent sur le morceau emblématique de leur carrière. C'est pas
1: leur cas. Hein.
2: C'est pas leur cas, mais du coup, je me dis que c'est pas triste d'avoir eu un tube qui a explosé et puis après d'avoir fait des choses un peu moins bien. Moi je trouve que ça reste quand même ta force d'avoir créé un tube qui a marqué une époque, une génération, et qui continue de fonctionner en ce moment. Je vais prendre l'exemple de Gauthier. Est-ce que tu vois la chanson oui. qui nous a casser les couilles
1: Jacques-y en qui
2: ah oui oui oui, 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 oui. Bah oui ça y est ça Somebody me revient I maintenant to know. To know. <rire> exactement bah cette chanson là bah, voilà, il, il l'a faite et maintenant, il vit sa meilleure life en Australie à boire des bières et à, et à chanter avec son groupe où tout le monde s'en fout. Et il n'y a pas de souci avec ça. Et je ne pense pas qu'il regrette je d'avoir Je sais d'où un tu,
1: tu tiens cette information. Ne se pas la vidéo de Seb Non,
2: pas du <rire> tout. Alors là, pff, c'est qui Seb Non, et du coup, c'est peut-être triste pour eux de ne pas avoir su surfer sur ce succès-là. Mais c'est vraiment le cas pour beaucoup. Car Leray Jepsen, elle n'a pas fait des choses extraordinaires après euh, Call Me Maybe. C'est le cas pour plein d'articles. Et c'est pas grave, ça leur permet d'avoir assez de sous que pour vivre de leur passion sans rien faire de. Ça revient à ma
1: prochaine question justement. Ils ne se sont pas reposés sur un seul hit, ils ont continué de travailler. Et c'est très bien. Mais on continue de parler de ce tube -hmm. qui a marqué leur carrière. Est-ce que ce n'est pas un peu la faute du public et on va dire des médias qui continuent de rabâcher les oreilles avec ça plutôt que de se concentrer sur le présent
2: mais c'est comme avec les albums de Laurie euh, qui sont récents. Finalement, ils marche pas. Alors que Laurie, euh, c'était une superstar dans les années 2000, et au final. À chaque fois, on lui fait des petits trèfles à ta meilleure amie, à la positive attitude, etc. Donc, c'est pas évident non plus de, de revenir avec ça. Et c'est vrai que je pense que ça peut être saoulant pour les artistes. Mais comment
1: tu veux que les nouvelles œuvres aujourd'hui aient du succès si on continue systématiquement à pointer du doigt le passé de ces artistes?
2: Mais je ne sais pas parce qu'il y en a pour qui c'est pas du tout un problème. Tu vois, il y en a qui, qui ne se sont pas arrêtés à un succès et qui ont continué de cartonner. Rihanna, elle aurait pu s'arrêter après, euh, Ouais, bah voilà, elle aurait pu s'arrêter après ça. Et pourtant, tout le reste a fonctionné. Donc, c'est peut-être juste des choses qui plaisent un peu moins, qui sont un peu plus isolées, tu vois, un peu moins mainstream et qui plaisent moins à tout ça. Il y, y a peut-être un
1: autre facteur à prendre en compte, c'est peut-être, on va dire, l'aspect modernité.
2: Oui, il y en a qui disent Tears pas. of four
1: fears est resté oui. dans les années 80 et encore aujourd'hui.
2: Bah, c'est ça. Et est-ce que finalement. Ils ont essayé de se renouveler. Est-ce qu'ils ont ont essayé d'avancer avec leur temps? Est-ce qu'ils ont essayé des nouvelles technologies aussi? Parce que ça a été quand même un moment euh, crucial entre les années 80, entre la façon dont on faisait de la musique dans les années 80 et la façon dont on en fait maintenant. Il y a eu un gap complet. Et je pense que si à ce moment-là, tu prenais pas le train, ben, t'étais un peu has-been et à la ramasse, quoi. Donc.
1: Tu dirais que Tears for Fears est un groupe has-been aujourd'hui?
2: Oui, <rire> je suis désolée pour eux parce que en vrai, moi, je trouve que ça hyper bien qu'ils continuent de kiffer, qu'ils continuent à faire ce qu'ils aiment. Mais ouais, clairement, tu, ils sont plus trop dedans ou quoi, tu vois.
1: Est-ce qu'ils sont cultes
2: N- Non. Ou c'est plutôt euh, la chanson qui est culte. La chanson à la limite la mélodie plus que la chanson est culte. Eux non. Pardon, oh là là, c'est très méchant mais ils Non mais c'est, pas c'est peut-être ouf. une
1: réalité aussi Parce que tu fais écouter la chanson à beaucoup de personnes Ils vont reconnaître les mélodies Et Par contre, ils vont être incapables tu sais. de donner le nom du groupe On va revenir d'ailleurs tu sais, sur le phénomène beaucoup, Qui hein. s'intitule One Hit Wonder Que l'on peut traduire ouais. par Succès sans lendemain il s'agit d'un grand succès populaire interprété par un artiste n'ayant jamais connu d'autres véritables succès dans sa carrière. Bon, for rentre dedans, mais oui. c'est déjà pas mal d'avoir oui, c'est eu déjà un pas tube. Mal.
2: Mais j'ai un exemple et c'est une petite anecdote qui va faire plaisir à mon papa parce qu'il me le répétait souvent avec beaucoup d'aigreur. Mais par exemple, le gars qui chante Born to Be Alive.
1: Oui. Oui, oui j'ai j'ai son... euh, Hernandez.
2: Hernandez. Eh bien, il a vécu extrêmement bien de ses royalties avec ce seul titre-là. Et maintenant, il n'a rien fait d'autre. Je ne pense pas qu'il ait essayé même de faire quoi que ce soit il d'autre. Il fait la
1: tournée Star 80. Il
2: fait tout le temps la tournée Star 80 avec cette chanson. Et il n'a jamais rien fait d'autre. Et il a vécu très, très bien <rire> avec juste ses royalties, tu vois. Et euh, bon, il y en a beaucoup. Euh, je sais pas si on doit être vraiment fâché parce qu'au final ben c'est eux qui ont sorti ce morceau, tu vois personne d'autre l’a fait et ça a fonctionné. C'est dommage pour eux mais il y en a par exemple Gauthier bah ben, c'était son titre et puis c'est barré et puis voilà il y en a qui assument pas la fame aussi. Il y a plein de facteurs qui font qu'il y en a qu'un qui marche et pas, la, et pas le reste.
1: Il y a une phrase qui résume bien la situation, c'est celle de Jean-Pierre Foucault un jour qui s'est énervé contre un chroniqueur dans l'émission Les pieds dans le plat sur Europe 1.
2: Jean-Pierre Foucault s'est énervé Jean-Pierre Foucault, oui,
1: parce qu'à un moment, Jean-Luc Lemoyne posait tout le temps la même question dans une rubrique phare, il demandait à l'invité Mystère, est-ce que vous êtes un has-been Et ça c'est oh. un truc que, qui a énervé Foucault et qui a dit, eh ben écoutez, vaut mieux être un has-been qu'un never-been.
2: Ah oui, bah tout à fait. Moi, je trouve aussi, euh, c'est tout à leur honneur. Il y en a certains, tu te dis, bon, ils, ils l'ont un peu volé, Oui. mais peu importe. Mais même si c'est, c'est éphémère, fait. au
1: moins... Eh ben, ils ont pu euh, toucher leur rêve du bout du doigt C'est clair Et
2: sincèrement si ça peut permettre à des gens De vivre confortablement Grâce aux royalties hein, Parce que Hernandez euh, selon mon papa <rire> Qui a apparemment fait des recherches C'est genre euros par jour Pour euh, Born to be C'est alive. génial C'est bien, bah, t'es tranquille en fait Et tu peux vivre euh, ce que tu veux Enfin Qui dirait non à ça Personne Donc voilà
1: est-ce que tu recommandes l'album Songs from the Big Chair aux auditeurs
2: Euh non, peut-être aux auditeurs les plus âgés qui veulent retourner dans <rire> leur adolescence, mais non, sinon pas spécialement. J'aime jamais rien. Écoutez, en fait.
1: oui j'ai compte. remarqué ça. C'est triste. En je suis réalité, désolée. je vous le recommande tout de même si vous voulez ressentir les vibes des années 80. Mais Là pour qui le coup... Ça pour oh, personne. m'arrête d'être rabais joie comme oh, ça. Pardon. En fait, à écouter Charlene... Tout ce qu'on fait dans cette émission, bah, c'est cette réponse.
2: Mais c'est de la
1: merde
2: C'est vrai, je m'en rends compte, je suis un peu aigri. Mais c'était conduite aussi, elles sont un peu... Euh, on, va, on va changer un peu le management là. L'affaire Ok.
1: Donc, Songs from the Big Chairs est un album du groupe Tears for Fears que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Un album qui aura tout de même un petit peu marqué les années 80 grâce... Au fameux tube, Everybody Wants to Rule the World. C'est ainsi que la séquence dans les bacs s'achève.
3: Ah.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement Culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: J'adore
1: Est-il nécessaire de la présenter Non. Faut-il expliquer l'importance qu'elle a eue dans son art Est-il utile de préciser à quel point elle a révolutionné l'industrie musicale Son arrivée dans le milieu a fait l'effet d'une bombe car dès ses débuts, elle apportait quelque chose d'innovant et de captivant. Celle que l'on surnomme « Little Nonny » a eu un impact considérable sur le monde de la musique au fil du temps. Elle sera considérée à juste titre comme « la reine de la pop ». C'est elle qui a défini et qui a façonné ce genre au cours des décennies. Elle a fait bien mieux que d'assister à l'évolution de la musique. Elle y a grandement contribué et elle a donné la voie à suivre à plusieurs générations qui la voient comme un modèle et une source d'inspiration. Si l'art était un livre, tout un chapitre lui serait consacré créative, talentueuse, provocatrice, visionnaire, entreprenante, libre. À travers son œuvre, elle a permis de briser des tabous autour du sexe et de la religion. Mais par-dessus tout, elle a contribué à la libération de la parole des femmes, à la révolution féminine et à la reconsidération de leur place et statut dans la société. Elle a ouvert la voie à des millions d'artistes. Sans elle, pas de Beyoncé, pas de Rihanna, pas de Taylor Swift, pas de Lady Gaga, ni de Katy Perry et encore moins de Billie Eilish. Elles se sont toutes inspirées d'elle au cours de leur carrière. Alors, elles peuvent toutes crier en cœur. Merci Madonna ». Avant d'entamer ce conseil de classe, qu'évoque pour toi la Queen of Pop
2: Non, je peux pas dire ce qui m'est vraiment venu en tête la première le premier fois. Le premier mot qui m'est venu en tête parce que c'est ultra dénigrant, donc je peux pas. Genre, Mais genre, je me suis dit, franchement. <rire> non, je peux
1: pas. Eh, hey, maintenant, tu as fait trop de teasing, là.
2: Mais genre, je me suis dit, très provocatrice, pour le dire. Euh...
1: Poliment. Poliment,
2: oui. Mais vraiment, j'ai que des images. Euh... Bah, pas très valorisante de Madonna qui me viennent en tête du coup parce que euh, bah, évidemment nous on l'a connue quand elle était déjà plus âgée et ici elle est vraiment dans le déclin elle commence à faire physiquement peur <rire> mais, mais sinon je dirais icône avant tout une icône d'une époque et euh, de la féminité de la sexualité
1: une icône alors moi, mes premiers pas avec Madonna, c'était en 2005, je m'en rappelle très bien. C'était avec les morceaux Hang Up. J'allais dire ça, C'était, aussi. c'était, c'était quelque chose c'était pour moi. C'était un
2: truc de malade.
1: Je me dis, ah tiens, une nouvelle star, euh, putain, elle est vachement bien et tout. Et avec le temps, tu apprends que celle-là, apprends elle est là depuis 20, 25 Madonna. ans, 30 ouais. ans. Tu dis, ah ouais, d'accord, ok. C'est pas étonnant. Elle a réussi à traverser ouais. les décennies. Mais bon, on commence sans plus attendre. Allez <rire> Allez <rire> Premier critère, la carrière. Alors, elle est active depuis 1979. Elle a 14 albums, 77 clips vidéo, 3 bandes originales de films, 129 singles, 42 disques d'or et 16 disques de platine.
2: Combien de Grammy Vas-y, enchaîne.
1: 10 collaborations avec des marques de mode, 19 films et des apparitions dans 8 séries. 3 pièces de théâtre, Purée. 234 récompenses et 430 nominations, dont 7 Grammy Awards et, et voilà. 2 Golden Globes. Elle est l'artiste féminine ayant vendu le plus d'albums et singles dans le monde et dans l'histoire, avec 335 millions de disques écoulés. Bah, Donc pour la que carrière, que... je suis désolée, bah, je peux pas mettre autre chose que 10. Que... Ah oui, qu'est-ce que
2: je crois <rire> que j'ai mis d'autres <rire> C'est impossible de rivaliser avec Madonna, enfin, à partir du dôme Oh À partir... si c'était un AVC. Celle-là, je vais la faire bien. À partir du moment où tu es la femme qui a vendu le plus d'albums de singles dans le monde entier de tous les temps forcément que t'as un 10 pour ta carrière en plus je pense qu'elle a fait le tour elle a tout fait elle a été récompensée de partout elle s'est diversifiée dans plein de choses parce qu'au bout d'un moment forcément quand t'es Madonna ben, tu fais d'autres choses parce que je pense que tu peux te faire chier et c'est dingue elle a fait mais des milliers de choses donc oui pour la carrière c'est un 10 évidemment qui peut faire mieux
1: oui ben c'est ça j'ai mis 10 également et on a les notes de Shaima non Shaima qui m'a envoyé ses notes
2: Shaima si tu nous écoutes tu nous manques Oui beaucoup
1: Au delà de tes deux apparitions cette saison oh Elle deux. a mis 9 sur 10
2: Oh c'est pas très honnête Shaima
1: Qu'est-ce pas qu'il te faut de plus qu'il vaut. 400 millions de
2: disques
1: C'est ça Le second critère La personnalité, le style Madonna
2: J'ai mis 9 parce que c'est pas un style que moi j'aime beaucoup et c'est juste pour ça que j'ai mis neuf, Parce que tout le reste je trouve qu'elle a un style Très reconnaissable et marqué, identifiable Donc ça c'est déjà un truc, elle a sa patte Il faut quand même dire que Madonna à l'époque euh, Pour nous ça nous choque pas des clips comme ça maintenant Mais à l'époque dans les années 80 <rire> Avoir une meuf qui fait ça Genre c'est ultra choquant Elle était très provocatrice Et elle choquait beaucoup les parents Ma mère me racontait qu'elle adorait Madonna et que sa mère, donc ma grand-mère, lui disait « Mais arrête de regarder cette pouf !» Tu vois, genre, elle choquait.
1: Elle était précurseur dans ce domaine. Ah bah ben bien Et sûr Et peut-être que c'était même nécessaire qu'elle le fasse.
2: Oui, moi je pense que oui. Et donc je trouve ça super euh, qu'elle ait réussi à faire ça. Les 70 c'était la libération sexuelle et tout, avec la pilule et tout. Donc arriver dans les années 80 où t'es une femme libérée, en vrai, c'était incroyable d'incarner ça comme elle l'a fait. Aujourd'hui elle est toujours fort provocatrice, elle a toujours des frasques, mais. Je veux dire voilà c'est le style Madonna Moi personnellement ça me plaît pas trop Mais pour l'époque c'était un sacré culot De faire ça et ça a inspiré Beaucoup de femmes à se dire "Ben, Je m'en fous moi aussi j'y vais (rire)
1: Rien de plus à rajouter Moi et Shaima nous avons également mis la note De 8 sur 10
0: Et c'est parfaitement illégal, savez-vous
4: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Uh-huh. Tic 20h, c'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Comme le dirait la Team Rocket.
2: Nous sommes de retour
1: pour jouer en mauvais tour.
2: Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin
0: de rallier tous les peuples à notre nation. Très gênant. Oui,
1: très gênant. (rire) Bah Dans le thème des années 80. C'est complètement coupe-mulet. Émission spéciale sur les 80s. On est ensemble jusqu'à 20h. On était en train de faire le conseil de classe de l'icône de cette décennie Madonna on l'a déjà noté sur sa carrière et sur son style maintenant nous allons nous attaquer à l'influence de Madonna et je pense qu'on aura quand même certaines choses à dire alors tout d'abord sa présence sur les réseaux sociaux et là on, on va remarquer qu'il y a un décalage entre l'importance normal. qu'elle a eu il y a 20 ans 30 ans et aujourd'hui sur Insta elle est suivie par j'ai envie de dire seulement 19 millions.
2: Ouais, tu peux dire seulement, ouais.
1: Twitter, 2,8 millions. Facebook, 18 millions. Ah
2: Il faut arrêter avec Facebook. Et
1: TikTok <rire> Bah car oui, oui elle est sur TikTok 3,7 millions d'abonnés ce qui
2: est beaucoup pour TikTok hein. et
1: évidemment je ne vais pas revenir sur l'influence qu'elle a eu dans la musique rien que pour ce qu'elle a apporté dans l'industrie moi je mets 10
2: j'ai mis 10 aussi elle a inspiré tellement de personnes elle a poussé tellement de femmes oui. dans la chanson elle a créé un style je pense que
1: les gens qui disent le les... contraire sont très malhonnêtes
2: oui c'est clair tu peux ne pas aimer mais il faut quand même reconnaître que cette femme a lancé des choses incroyables qu'elle a influencé plein de gens et que personne sur terre a actuellement, ne sait pas qui est Madonna. Personne.
1: Mais justement, est-ce que les prochaines générations vont connaître Madonna Vont savoir qui elle est J'ai quand même l'impression que depuis quelques années maintenant, on va dire 5 ans grand max, on est, on va dire, dans une pente descendante.
2: Mais pour moi, ça revient au même que de se demander si les futures générations connaîtront Michael Jackson. Tu vois Michael au Jackson, final... c'est,
1: c'est autre chose.
2: Ah, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est plutôt moins de la même gamme. Il y a un mythe autour de Michael Jackson parce qu'il est décédé évidemment. Mais... Je trouve que Madonna, ben. Je ne pense pas qu'elle fera encore des choses incroyables. Parce que, bon. Elle est à la, la soixantaine ou 70 déjà Je ne sais plus. 63 ans. Ah, pardon, autant pour moi. 63 seulement. 63
1: ans seulement. Je pensais qu'elle en avait Je J'ai pas envie de faire pardon. d'attaque sur le physique parce que ça ne se fait pas, mais. Quand je on la voit aujourd'hui, <rire> ça fait C'est peur hein. ça. ça fait peur et euh, on le dira jamais assez mais faites attention avec la chirurgie esthétique parce que quand on commence, on aura du mal à s'arrêter et je pense que Madonna en a fait les frais aujourd'hui.
2: Franchement, allez voir sa photo <rire> une photo sur internet. Euh...
1: D'ailleurs, il me semble Pardon. qu'elle va faire une tournée en 2024 et que cette tournée a été faite sur un gage avec d'autres stars. Ah ouais ils étaient réunis autour d'une table, ils jouaient à gage ou vérité. Elle a perdu, et elle a dit bon bah du coup, je vais faire mon gage, je vais faire une tournée. Ah c'est fou voilà. ça,
2: c'est trop cool c'est Mais est-ce soirées, que les euh... gens en
1: ont envie de se tourner C'est ça la question
2: euh, Oui, moi je pense que ça va cartonner Évidemment, je sais pas Je pense qu'une euh, tournée Genre en mode avec tous ces grands tubes Ce sera super bien Maintenant si elle sortait autre chose maintenant Je pense qu'elle, il y a grave moyen qu'elle soit cringe Alors qu'elle a évolué Ses
1: derniers albums ont été des flops
2: Voilà. Ce qui est dommage parce que aller jusqu'en 2010 et tout, elle avait elle avait déjà 50 ans, on le disait tantôt, et elle avait super bien. Euh, non mais suivi c'est, la c'est la vraiment
1: modernisée. dommage parce que elle avait réussi à se moderniser avec Exactement, le temps, elle, avait, elle avait collaboré avec les stars du moment, elle avait fait évoluer son style, l'air de rien, tout en restant Madonna. Ouais, elle avait tout. Mais fait pour. depuis quelques années, on sent qu'elle a un peu du mal à suivre euh, la cadence, à suivre ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que il n'y a pas un moment dans la carrière d'un chanteur d'une star comme Madonna où il faut se dire stop. bah c'est bon stop.
2: Bah moi je trouve qu'elle devrait. Ah, j'adore. <rire> je trouve qu'elle devrait parce que il faut rester sur des notes positives, tu vois. À un moment donné, si tu te sens plus... Enfin, cette femme a un très gros problème avec euh, le fait de vieillir, je pense. Hein. Je, je suis pas psy, mais bon, à un moment, on se rend bien compte qu'elle n'accepte pas de vieillir et ça a toujours été le cas. Du coup, je pense pas qu'elle acceptera de raccrocher parce qu'elle s'en sent pas capable. Elle s'en sentira jamais pas capable, tu vois. Alors que même si techniquement et objectivement, c'est nul... Elle se dira quand même, non? Faut que j'y aille. Et on peut saluer ça comme regretter de ne pas terminer convenablement, quoi.
1: Mais saluons tout de même qu'en 2023, son œuvre soit encore au cœur des trends, des tendances TikTok, Instagram, que ses chansons soient encore écoutées en boucle. hein. C'est vraiment pas mal.
2: Bah, C'est indétournable, ça.
1: Bon, Madonna, culte, évidemment.
2: Bah, Bien sûr que oui.
1: (rire) Et enfin, le dernier critère. Le ressenti personnel
2: euh, Ben Ça, j'ai eu du mal à mettre la note parce que c'était un peu compliqué. Et toujours maintenant, quand je me souviens de ce que j'ai mis, je sais pas si je vais mettre ça. Donc, dis-moi ce que t'as mis. Comme ça, je vais m'en inspirer. Alors,
1: moi, <rire> j'ai mis la note de 7 sur 10 parce que je retiens quand même les bonnes choses qui m'ont marqué. Moi, hung up, sorry, four ouais. minutes, miles away. J'ai quand même grandi d'une certaine façon avec elle, même si elle avait déjà une grande ah, carrière une avant. Carrière, ouais. Mais ça montre quand même qu'elle était ou qu'elle est. Intemporel.
2: C'est ça. Je vais dire, moi, il n'y a aucune chanson de Madonna que j'aime pas, en fait. Tu vois, je me dis... Enfin, euh, je ne parle pas des mais... derniers albums, mais les bangers et Même tout ça. Même aujourd'hui,
1: on fait des remixes de ses succès. Bien Frozen, sûr. par exemple. Voilà,
2: exactement. Tu vois, il y a plein de tubes comme ça. Il euh, n'y en a pas un où je me dis, ben bah, voilà, ces derniers albums sont flop, on est d'accord. Mais dans ce qu'on connaît de Madonna, il n'y en a pas un où je me dis, c'est nul. Donc, moi, j'ai mis cette aussi, du coup, parce que... Comme je l'ai dit au tout début de la de cette ru- rubrique, <rire> cette chronique, euh, je trouve pas. Enfin moi je suis pas trop adepte de son style parce que voilà c'est pas trop. Voilà c'est mon côté pudique. Mais <rire> franchement elle me dérange pas du tout et je salue mais incroyablement tout ce qu'elle a fait et je pense que si je devais la rencontrer demain je me pisserais dessus tu vois alors que je suis ouais. pas une fan incontestée mais ça reste quand même. Enfin, je veux dire, c'est une star qui aura marqué l'histoire. On
1: ne peut que s'agenouiller face à autant d'aura, autant de talent et autant, on va dire, d'overness.
2: Mais j'ai voulu baisser la note pour un point que je trouve est quand même très, très, très négatif pour une star. C'est qu'apparemment, elle est totalement abjecte avec son personnel, avec les personnes avec qui elle travaille. Madame doit se laver les mmh. cheveux avec de l'éviant. Et moi, euh, je suis désolée. C'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé, mais du coup, pour moi, le ressenti personnel baisse, évidemment, parce que... Que je trouve ça important de quand es une grande star tu restes une personne humaine qui travaille avec des humains donc le côté abject avec les gens avec qui tu travailles non ça moi je dis non donc je reste quand même sur le set mais Madonna sois sympa putain
1: Super. est-ce que c'est bon pour vous <rire> c'est bon pour toi oh ouais bah oui <rire> et ben bah, c'est ainsi que le conseil de classe de Madonna s'achève